0: Maria, consolatrix afflictorum oracorus. Heilige
1: Maria, Trösterin der Betrübten, Mutter Gottes von Kevela, bitte für uns.
2: Die Consolatrix Afflictorum, die Trösterin der Betrübten. Auf sie schauen wir zu ihr, rufen wir heute wieder in einem zweiten Teil in der Credo Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, dass Sie hier mit dabei sind. Kommen Sie mit auf unserer einstündigen kleinen Pilgerreise nach Kefela zur Trösterin der Betrübten. Zu den jährlich eine Million Pilgern, die sich aufmachen nach Kefela, gehört auch Danny Havinit. Er leitet die Eupener Wallfahrt nach Kefela.
0: Herr Habenit, was müssen wir zur Geschichte der Eupener Wallfahrt nach Kevela wissen? Ja, wie Sie wissen und die Hörer vielleicht nicht alle wissen, ist, dass Eupen nicht in Deutschland liegt, sondern in Belgien. Wir sind also eine Wallfahrtsgruppe aus Belgien, die wohl irgendwo so auf der Linie Eupen-Aachen-Lüttich liegt, aber im äh, belgischen Landesteil. Und wir kommen einmal im Jahr zu Fuß nach Kevela mit einer Gruppe von ungefähr 130, 140 Pilgern zu Fuß drei Tage gehen wir hin, drei Tage zurück und äh, wir tun das schon seit äh, über 200 Jahren und mit einer sehr, sehr interessanten und wechselvollen Geschichte, die genauso wechselvoll ist wie unser Landstrich mit dem ständigen Wechsel von Ländern. Wir sind deutsch gewesen, wir sind äh, dann mal zwischendurch auch äh, niederländisch gewesen, dann wieder belgisch und so hat sich der Wallfahrtsweg natürlich über die Jahre auch ständig verändert. Äh, Nach dem letzten Kriege durfte nicht durch Deutschland gegangen werden, dann wurden Umwege gegangen über Belgien, Holland, um dann hier kurz vor Kevela die Grenze zu überschreiten und überhaupt hier ankommen zu können. Auch inzwischen ist eigentlich jedes Jahr der Weg neuen Neuerungen unterworfen, weil natürlich mit 130, 140 Mann sich auf den Weg zu machen, bedeutet natürlich auch, dass wir Quartiere finden müssen für diese Menschen und das ist eben nicht immer ganz so einfach. Aber wir schaffen es immer wieder und wir passen die Wege an und so ist das auch im Glauben. Der Glaube ist jedes Jahr neu, jeden Tag neu und äh, dem stellen wir uns und das ist sehr, sehr schön im Heiligen Geist zu erleben. Ich weiß, dass viele Ihrer Wallfahrer
2: durchaus jüngeren Alters sind. Es sind junge Menschen, junge Familien, die ihre Zeit opfern, die auch kostbar ist. ist. Oftmals sind es Urlaubstage. Warum machen die das? Warum? Was motiviert Ihre Wallfahrer, diese Zeit
0: zu opfern? Also erstens ist es jedes Jahr eine Herausforderung, überhaupt Menschen zu finden, die bereit sind, freie Zeit zur Verfügung zu stellen für ihren Glauben. Es sind alle suchende Menschen und es ist sehr, sehr unterschiedlich mit sehr, sehr vielen und unterschiedlichen Beweggründen, wofür sich die Menschen auf den Weg machen. Da gibt es die Gruppe derer, die äh, einfach zu Familien gehören, die schon seit Generationen in unserer Wallfahrtsgruppe verbunden sind, wo der Opa, der Vater, die Kinder mitgehen. Äh, da sind die äh, jungen Familien, die sagen, ja, wir möchten nicht was für uns tun wir möchten zur ruhe kommen wir möchten in der familie etwas spirituelles nennen wir es mal einfach ganz global erleben da gibt es jugendliche die auf der suche sind die vielleicht in tc oder auf irgendeinem weltjugendtag ein erlebnis gehabt haben gesagt haben ich möchte aber meinen glauben zu hause weiter leben all diese menschen sind wie ein bunter flickenteppich die sich bei uns wiederfinden genauso bunt wie die kirche eigentlich ist und sie sagen es richtig die wallfahrtsgruppe ist recht jung zumindest das, was äh, was die allgemeine Gesellschaft als Bild von der Kirche hat. Die sagt, die Kirche ist alt und die Menschen in der Kirche sind alt. Also wenn das das Bild ist, dann entsprechen wir dem absolut nicht. Und das das ist auch gut so. Hat natürlich auch sehr, sehr viel mit dem zu tun, was wir während dieser sechs Tage leben. Wir, wir leben eine Kirche und eine, eine, einen Pilgerweg, der natürlich ganz anders ist als das, wie es in den 50 oder vor 50 Jahren gewesen ist. Und wir versuchen jedes Jahr aufs Neue einen Pilgerweg anzubieten, der auch inhaltlich, in diesem Jahr, dem Jahr 2015 entspricht und dem Bedürfnis der Menschen des Jahres 2015. Das heißt auch manchmal Experimente einzugehen, sie klappen manchmal, sie klappen manchmal nicht, sie kommen an oder sie sind fürs Jahr darauf etwas anders anzubieten. Es heißt aber auch Abschied zu nehmen von manchen Dingen, die vielleicht älteren Pilgern sehr, sehr verbunden sind, wo auch Erinnerungen mit zusammenhängen, aber wo wir einfach sagen müssen, das sind Sprache, das sind, das ist, sind Konzepte, die einfach auch äh, jungen Menschen nicht mehr zusagen. Und das alles zusammen äh, heißt nicht weichspülen, das alles zusammen heißt natürlich christlich und auch katholisch Profil zeigen und das sollen wir tun. Aber indem wir das so weit wie möglich auslegen, genauso wie das Wort Katholikum ja eigentlich heißt allumfassend, weltumspannend, so möchten wir so offen wie nur eben möglich sein, dass Menschen mit uns gehen, die auch der Kirche fernstehen. Und ich weiß es und ich bin überzeugt, mit uns sind Menschen unterwegs die nicht nur bereit sind, jeden Tag und jede Woche die Sonntagsmesse zu besuchen und, na, ich denke mal, dem traditionellen Kirchenprofil zu entsprechen. Nein, es sind vor allen Dingen suchende Menschen. Aber die suchenden Menschen nehmen sich einmal im Jahr sechs Tage Zeit, Urlaub, haben sie gesagt, das ist richtig, also frei von Tagen, die die sie auch anders nutzen könnten, um unterwegs zu sein, um zu suchen, um für ihr Leben spirituelle, geistliche Tiefe zu finden im Christentum. Und ich denke, da haben wir als Organisatoren für die Wallfahrt nicht nur logistisch, sondern vor allen Dingen inhaltlich einen enormen Auftrag in dieser Zeit. Und jetzt haben Sie uns neugierig gemacht. Wie sehen denn diese sechs
2: Tage der Wallfahrt aus? Wie läuft das konkret ab?
0: Wenn die Frage inhaltlich gemeint ist, dann beziehen wir uns alljährlich auf das Thema, das die Wallfahrtsleitung von Kevela hier anbietet. In diesem Jahr habt Vertrauen, fürchtet euch nicht aus dem Matthäusevangelium. Aber natürlich ist dieser kurze Satz, der eine enorme Weite in sich birgt, für eine sechstägige Wallfahrt etwas auszubauen. Was wir dann machen, sind, wir lassen da so verschiedene Linien drin einfließen. Also einerseits versuchen wir, diesem Thema Unterthemen zu geben. Und zwar jeder, der sechs Tage bekommt ein Unterthema. Wir versuchen es inhaltlich an eine bestimmte äh, Sache zu koppeln. In diesem Jahr machen wir das am Thema Eucharistie fest. Im letzten Jahr haben wir das am Thema vater Vaterunser festgemacht. Wir haben das auch schon Jahre an Maria festgemacht oder am Credo oder an bestimmten übergeordneten Themen wie die Themen der Weltjugendtage Das wird gemacht und dann gibt es eine ganze Menge didaktische Dinge, pädagogische Dinge, die auch einfließen können. Es gibt beispielsweise ein Wallfahrtssymbol und dieses Symbol kann sehr, sehr oft dann natürlich auch Steigbügel sein für Themen unterwegs. Es gibt ein Wallfahrtsbild und dieses Wallfahrtsbild ist dann auch wieder Anlass für die ein oder andere Betrachtung und es gibt einfach die Möglichkeit, Innerhalb der Gebetsgruppen, es geben verschiedene Gebetsgruppen bei uns, die Wegstücke übernehmen. Immer legen wir großen Wert darauf, dass es natürlich zum Thema ist, immer wieder einen christlichen Bezugspunkt hat. Es kann nicht sein, dass wir irgendeine Moral predigen, die ist natürlich wichtig und richtig, aber die allgemeine Ethik bei uns ist die christliche äh, Grundauffassung und das soll auch so sein. Aber die Pädagogik, die genutzt wird, Von Wechselgebeten und natürlich soll da auch mal ein Rosenkranz bei sein, aber dass wir die moderne Technik nutzen, die da über Mikro- und Lautsprecheranlagen gekoppelt mit äh, irgendwelchen Musikanlagen über Bluetooth, wo man auch mal meditative Musik laufen lassen kann, wo wir Wert darauf legen, auch mal wirklich eine ganze Zeit in Stille zu gehen wo man Geschichten sich anhören kann, wo Evangelientexte vorgelesen werden können, wo aber auch wirklich meditative Betrachtungen zu Themen, zu Maria, zum Glauben, zu aktuellen Fragestellungen, wie Geschehnisse aus der Welt kombiniert werden können mit dem Glauben, wo die Schmidtmenge ist zwischen Gott und der Welt. Das sind Dinge, die in den Impulsen zu Trage kommen und so denke ich, versuchen wir die Aktualität in die Wallfahrt mit einfließen zu lassen.
2: Sie sagen, was das mit Ihnen macht? Was passiert da geistlich in diesen sechs Tagen, in denen Sie unterwegs sind, in denen man den Alltag verlässt und sich auf diesen Weg macht mit den Impulsen? Was passiert da mit Ihren Wallfahrern, mit Ihnen?
0: Es heißt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Ich bin nicht so ganz damit einverstanden, aber der Weg ist wichtig. Der Weg heißt ja aufbrechen, aus dem Alltag aufbrechen, unterwegs nach Kevela gehen ist für die Menschen, denke ich, ein großes Parallel zum Glaubensweg, zum Glaubensleben, zum ganzen Lebensweg zu sagen, ich bin unterwegs als Pilger und lasse mich darauf ein. Und ich glaube, mit jedem Schritt, den wir gehen, der physisch anstrengend ist, da gibt es gar nichts. Also bei uns sind nicht nur große Sportler mit unterwegs, zum Glück. Und auch die Menschen, vielleicht der ein oder andere, aber die allerwenigsten, die aus sportlichen Gründen mit unterwegs sind, sondern es sind ja suchende Menschen. Mit jedem Schritt lässt Kraft nach, fällt Ballast ab und Die Menschen und die Pilger werden frei, frei für Dinge im Kopf, die sie am Tag des Aufbruchs nicht hatten. Und unterwegs nach Kevelach kommen diese Impulse und setzen sich fest, aber sicher nicht flächendreckend. Der eine bleibt an etwas ganz anderem hängen als der andere. Der eine wird angesprochen, weil seine Lebenssituation gerade diesen Umständen entspricht, von, einer bestimmten, von einem bestimmten Inhalt einer Meditation, der andere von einem Gebet, der andere von dem einfachen Rosenkranz. Aber was passiert ist, der Herrschaft Wandlung in den Menschen, das ist der Kern des Gottesdienstes, ist auch der Kern einer, eines Pilgerweges, sich wandeln, sich öffnen, sich bringen auf den Tisch und zu sagen, Herr, hier bin ich, meine Hände sind offen, lege etwas rein, lege dein Wort, lege dein Brot, lege deine, deine Impulse, lege deinen Geist in mir rein und da passiert was mit dem Menschen. Jeder individuell und, und jeder für sich hat dann seine, seine Gottesbegegnung. Und dann kommen wir in Kevela an. Kevela, ein Ort, wo Himmel und Erde sich berührt haben, der etwas Besonderes ist, der, der, der auch ein Marienwallfahrtsort ist. Die Mutter Gottes, die uns hier sagt, ja, ja, nicht ich, nicht ich bin die Wichtige, sondern der schaut auf ihn, schaut auf seinen Wort, auf sein Wort und er nährt uns noch mal einmal mehr hier in Kevela um dann das, was mit Sicherheit genauso wichtig ist, wie der Hinweg, nämlich den Rückweg anzutreten. Und der Rückweg bei uns, der dauert auch wieder drei Tage. Und das Zurückgehen und Vorbereiten in dem Alltag und dann verwandelt im Alltag anzukommen, aber auch wieder im ganzen Bewusstsein, dass wenn ich auch da so abrupt wieder reingestoßen werde, aber ich bin nicht aus der Welt. Ich bin aus der Welt gewesen, die sechs Tage lang natürlich, um um zu reifen, um spirituell wieder aufzutanken, aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich kein Exo. dann bin ich wieder mittendrin in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Freizeit aber verwandelt und ich denke mit der Kraft leben die Menschen ihre nächsten Monate, ich sage dann immer sie leben sechs Monate von der Wallfahrt und freuen sich dann wieder sechs Monate auf die nächste Wallfahrt und wenn es so ist, ist das doch wunderbar. Und da sind wir
2: beim Thema Kevela, was ist das Besondere, warum Kevela, was ist das Besondere dieses Ortes
0: Wissen Sie, die Orte wie Kevela in den kommenden Jahren werden eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Ich komme aus einem Land, wo flächendeckende kirchliche Versorgung schon nicht mehr ganz gegeben ist. Nicht ganz so kritisch wie in Holland, aber sicherlich lange schon nicht mehr so wie in Deutschland. Und die Menschen, wenn sie Glaubensbegegnungen machen möchten, überhaupt die Botschaft des Christentums das Wort des Herrn hören wollen, müssen sie sich auf dem Weg machen. Und Kevela liegt für uns nicht ganz vor der Türe, das ist richtig. Aber selbst mit dem Wagen ist es sehr einfach erreichbar. Und wenn ich mir überlege, für wie viele Nichtigkeiten wir uns ins Auto setzen und fahren, dann ist fürs Wesentliche im Leben mit Sicherheit eine kurze Fahrt äh, wichtig und richtig. Wir sind in den letzten Jahren wieder unterwegs zu einem Christentum, vielleicht wie ganz am Anfang. Oder wie es auch mal im Mittelalter war, dass Menschen nicht zu Hause vor der Haustür, ich nenne es mal ganz bewusst, eine Versorgung bekamen, sondern wo die Menschen sich aufmachen mussten zu Zentren, in denen der Glaube gelebt wurde. Und ich nenne hier mal ganz bewusst das französische Wort Foyer. Wir machen uns auf zu Foyers, zu Feuerstellen, an denen wir uns wärmen können, wo auch Feuer ist, wie früher in den alten Küchen, wo die Feuerstelle war, der einzige warme Raum im Haus, wo die Menschen hinkamen, die Familien sich trafen zum Reden, weil es da warm war, weil es da schön war, weil es Gemeinschaft gab, weil es Dialog gab. Und das ist hier auch, bitte, es ist für uns alle extrem schwer, zu Hause überhaupt noch Christentum zu leben. Wenn wir sagen, wir sind katholisch, dann outen wir uns mehr als mit vielen anderen Dingen, die in der Gesellschaft gesagt werden aber aber irgendwo müssen wir ja Kraft schöpfen und diese Kraft können wir schöpfen an Orten, wo wir wieder zusammenkommen Gleichgesinnte christliches Multikulti und uns wärmen im Austausch im Dialog und schauen, dass wir äh, unsere verschiedenen Ansichten im Lichte des Wortes Jesu betrachten und, äh, und, und austauschen und reflektieren und das ist für die Zukunft der große Auftrag solcher Orte wie Käfelach. Das
2: heißt, ein Ort für Sie, Herr Havinit, der ähm, ein Ort, der nicht... Etwas bloß Vergangenes darstellt oder eine bloße Tradition, die man einfach rekapituliert, sondern wirklich ein Ort, der zukunftsträchtig ist, der für die Kirche auch im 21. Jahrhundert, auch und gerade im 21. Jahrhundert eine Bedeutung hat, eine glaubensstärkende, vertiefende missionarische Funktion.
0: Christentum hat nicht nur eine soziologische Aufgabe, Christentum hat eine missionarische Aufgabe, das ist uns grundgelegt und, äh, aber die ist ist ständig anders, diese Aufgabe war anders im 19. Jahrhundert als diese vielen Orden entstanden sind und die ähm, sozialen Aufgaben im Bereich von Unterricht, im Bereich von Gesundheitsversorgung und so weiter, der Staat damals nicht hatte, die sind von uns ausgegangen und als der Staat sie übernommen hat, ja okay, dann ist es für uns auch wieder, wieder abgefallen und im 20. Jahrhundert war es anders das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der großen Kriege, aber auch das Jahrhundert der, des Konzils und der Öffnung zur Welt hin und da sind wir 40 Jahre fast unterwegs hin gewesen, um im 21. Jahrhundert anzukommen mit, 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 mit neuen Päpsten, mit neuen kirchlichen Strukturen, mit neuen Impulsen, die auch von der Weltkirche ausgehen und das ist, das ist Aufgabe der Kirche, sich dem Heute zu stellen. Ne? Also das ganze Lukas-Evangelium spricht doch nur vom Heute und dass das sollen wir uns bitte beherzigen. Heute leben wir sicher mit der ganzen Tradition. Vor allen Dingen im Katholizismus kommt das ja wunderbar zum Ausdruck. Wir sind nicht irgendwo nur gekoppelt am Wort und wir sind gekoppelt am, am, am Brot. Wir sind gekoppelt an Gemeinschaft, aber wir sind auch gekoppelt an unsere ganzen Geschichte, an unserer ganzen Tradition, die so furchtbar reichhaltig sind, aber die unser Heute reich machen soll und nicht das Heute leben, indem wir die Asche verändern. Ehren, sondern indem wir die Glut schüren und das ist das, was wichtig ist und das ist das, was unser Auftrag heute als, als Kirche, als Christ von heute ist und dafür auch mein persönliches Engagement in dieser Wallfahrtsbewegung nach Kevela. Mein Engagement ist, ist eine Arbeit ein ganzes Jahr hindurch und viele Menschen entdecken die Frucht unserer Arbeit, der unserer Gebetsgruppen, aber auch der, die sich in der Organisation engagieren, die erleben das sechs Tage lang und können sich fallen lassen, brauchen sich eigentlich überhaupt nicht Sorgen zu machen. Für die Quartiere ist gesorgt, für Essen ist gesorgt, der Weg ist geplant, alles ist eigentlich geplant. Wichtig ist, dass die Leute sich fallen lassen können. Aber wir, wir haben das ganze Jahr über Kevlar und können uns das ganze Jahr damit damit auseinandersetzen und das ist, das ist Auftrag an die Christen heute, an uns Christen heute, die äh, Themen, das Thema zu reflektieren, Dinge versuchen zu Papier zu bringen in Form von Meditationen, von Gebeten, von Betrachtungen und ein eine, bunt gefächertes Angebot für die Menschen heute aufzubauen, wo sie sich drin wiederfinden. Das ist unser Kevela das ganze Jahr hindurch. Gibt es dafür konkrete Beispiele? Können Sie von einer bestimmten konkreten
2: Erfahrung berichten, eines Ihrer Pilger, Ihrer Wallfahrer, die vielleicht vorher oder die vielleicht ein erstes Mal dabei waren und vorher nicht so kirchlich engagiert oder aktiv waren und die gesagt haben, jetzt habe ich eine ganz neue, intensive Erfahrung gemacht und die dann auch im Glauben weitergetragen hat?
0: Kann ich und die gibt es, aber ich will mit einem viel allgemeineren Beispiel antworten. Es ist wahnsinnig interessant. Eupen ist keine große Stadt, ist eine Kleinstadt und äh, wenn 140 Peger unterwegs sind, es sind, weiß Gott, nicht immer die gleichen Pilger. Wir haben eine Erneuerung von circa, circa 15 bis 20 Neupilger jedes Jahr und jeder geht auch nicht immer mit. Das heißt also, es ist doch ein, doch, doch äh, bunt und und äh, verändert sich ständig. Aber wenn wir durch die Straßen gehen und Keveler-Pilger treffen sich im Laufe des Jahres, dann ist die Begegnung anders als Hallo. Und dieses unverbindliche Hallo, was immer noch besser ist als gar nichts sagen, äh, hat, hat seinen Reiz, aber wir bleiben stehen. Wir begrüßen uns und gleich wie wenig Zeit wir haben, werden immer ein paar Worte gewechselt. Auch bei uns in der Gruppe gibt es Leid. Menschen, die übers Jahr hindurch mit Schicksalsschlägen verbunden, die Schicksalsschläge erleben und sich damit verbunden zu fühlen und zu wissen, da sind Menschen, ob sie anrufen oder nicht, aber die an dich denken oder du hörst auf einmal ganz parallel, äh, ja, die sind vor Woche für dich mal den Kreuzweg gegangen, die sind für dich mal eine kurze äh, Abendwallfahrtsstrecke gegangen und haben gebetet für deine Anliegen, ohne dass die unbedingt jetzt sagten, ich mache das und nein, sie machen es einfach und sich getragen zu fühlen von dieser Gemeinschaft, ich glaube, das ist das, was auch diese Gruppe von uns aus.
2: Herr ja, Habinit, gibt es einen bestimmten Ort in Kevela, wo Sie, wenn Sie dann ganz allein hier sind und angekommen sind, sich am
0: liebsten aufhalten, sagen wir auch zurückziehen ein wenig. Den gibt es aber eigentlich, verrate ich Ihnen gar nicht gerne. Aber es gibt hier im, im Bereich um der Gnadenkapelle gibt es eine ganze Reihe Orte und Rückzugsmöglichkeiten. Selbst bei den großen Tamilenwallfahrten, wenn wir zufällig hier waren, oder Motorradwallfahrten, bin ich immer wieder erstaunt, wie es im Bereich Sakramentskapelle, Beichtkapelle, die Verbindung zur Basilika, in der Basilika, in der Kerzenkapelle, in Pax Christi, aber auch etwas weiter in der wunderbaren Kirche St. Antonius, die ja nicht zum Wallfahrtsbezirk gehört, aber die die Fachkirche ja eigentlich von Kevela ist wie Gottes Begegnung da möglich ist, einerseits. Andererseits bin ich auch immer wahnsinnig erstaunt darüber, im ganzen Trubel an einem stark besuchten Sonntag, wie es immer wieder möglich ist, trotz der vielen hunderten Menschen, die um einen rumschwirren, wie so eine Glocke um sich herum zu schaffen und persönliche Begegnung, Gottes Begegnung, bitte und Kontakt zu Maria und zu allen Menschen, die uns eigentlich wichtig und wesentlich sind, aufnehmen zu können. Das ist auch Kevela und worüber wir eben sprachen, dass es ein Ort ist, wo der Himmel die Erde berührt. Das ist da, wo solche Dinge möglich sind. Das ist Kevela. Das ist Kevela,
2: sagt Dani havenit Leiter der Eupener Wallfahrt nach Kevela. Und genau das ist heute in einem zweiten Teil auch wieder Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir pilgern heute den zweiten Abend zur Trösterin der Betrübten von Kevela zur Konsulatrix Afflictorum. Was viele vielleicht gar nicht wissen, wenn man sich für die Verlautbarungen des apostolischen Stuhls interessiert oder auch für Verlautbarungen der Deutschen Bischofskonferenz, wenn man die in Printversion haben möchte, dann bestellt man die tatsächlich in Kevela, nämlich beim Verlagshaus Butzon und Berker. Deren Geschäftsführer ist Dr. Edmund Berker. Dr. Berker, wer sich über Sie kundig macht, der erfährt, dass Sie der Ortsvorsteher Kevelas sind. Viele wissen vielleicht gar nicht, was ein Ortsvorsteher
1: ist. Was macht ein Ortsvorsteher? Die kommunale Neuordnung in Nordrhein-Westfalen vor einigen Jahren hat es mit sich gebracht, dass der ehrenamtliche Bürgermeister abgeschafft worden ist und es gibt jetzt einen bezahlten Bürgermeister, der also nicht nur die Verwaltung zu betreuen hat, sondern auch die Bürger anlässlich ihrer Goldhochzeiten und, und, und verschiedene anderen Anlässe. Daraus hat sich dann entwickelt, dass die ehrenamtlichen, stellvertretenden Bürgermeistern diese Aufgaben im Wesentlichen mit übernommen haben. Da aber Kevela in viele Teilbereiche eingegliedert ist, also mit Wetten, Twisteten, Kervenheim, das sind Teilgemeinden von Kevela, und die Stadt Kevela Mitte, hat man sich entschieden, in jeden Ortsbereich noch einen Ortsvorsteher hineinzunehmen, in einigen anderen Regionen heißt der dann Ortsbürgermeister, aber wir wollten eigentlich einen nicht direkt mit dem Titel Bürgermeister operieren, sondern sagten, Ortsvorsteher, das ist das Richtige. Und der übernimmt dann im Wesentlichen die Aufgaben in der, im Ort, Keveler Mitte, äh, solche Präsentationsaufgaben wahrzunehmen.
2: Dr. Berke, und Sie haben ein arbeitsreiches Leben bereits hinter sich und haben jetzt diese Aufgabe, die ja nicht ganz unbeträchtlich ist, auf sich genommen. Warum haben Sie sich das nochmal zugemutet?
1: Ja, da gibt's also mehrere Gründe. Lassen Sie mich einen den, den für mich sehr wichtigen Beweggrund nennen. Ich komme wieder mit sehr vielen Bürgern zusammen und sehr viele Bürger dieser Stadt haben einen Bezug zu meinem Unternehmen oder zu unserem Unternehmen. Und es ist dann schon interessant zu hören, in welcher Funktion mein Vater diese Leute kennengelernt hat, ob die Bezug direkt zum Unternehmen hatten, ob sie dort angestellt waren, entweder im grafischen Bereich oder im, im Kunstbereich oder wo auch immer. Und das finde ich sehr beglückend für mich, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und von daher nehme ich mir dann auch bei diesen Besuchen sehr viel Zeit. Und manchmal ist es auch so, dass wir einen anderen Termin vereinbaren, dass ich dann nicht bei der Geburtstagsfeier oder bei der Goldhochzeit bin, sondern ein Tag später oder zwei Tage später zum Kaffee und dann erfährt man noch mehr. Ihr
2: Unternehmen, die Rede ist vom Verlagshaus Butzon und Berker, ein Familienunternehmen, was ja selten geworden ist in Deutschland. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
1: Ja, gerne. Also unser Unternehmen ist 1870 aus einer Buchbinderei entstanden. 1870. Die erste verlegerische Tätigkeit findet 1874 statt. Und wenn ich jetzt dieses äh, hochfahre, dann bin ich die vierte Generation. Und meine Kinder haben jetzt die fünf, als fünfte Generation das Ruder in die Hand genommen und ein ihrer Geschwister, ein Geschwisterkind, hat jetzt die Führung im Unternehmen mit mir zusammen übernommen, wobei er das gesamte operative Geschäft macht und ich freundlicherweise morgens nach einem gründlichen Zeitungsstudium mit meiner Frau und Frühstück auch ins Unternehmen gehe.
2: Was bedeutet es für Ihr Unternehmen
1: in dieser Stadt zu sein, in Kevela? Es gab mal eine eine heftige Diskussion innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz, was ist ein katholischer Verlag? Und ich sage, es gibt keinen katholischen Verlag, es gibt nur Katholiken, die einen Verlag führen. Und unter diesem Aspekt sind wir zwar einerseits der berühmte katholische Verlag, aber andererseits lege ich sehr großen Wert in der vorigen Generation schon und jetzt in der kommenden Generation, dass die Leute hinter ihrem Glauben stehen und für diesen Glauben auch bereit sind, etwas zu opfern, nämlich manches recht lukrative Geschäft.
2: Was wäre das zum Beispiel? Was wäre ein geopfertes, lukratives Geschäft, was man vielleicht nicht unternimmt, wenn man als Katholik
1: einen Verlag führt? Also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich so ganz spontan einfach mal sagen, ich halte mich vom Pornogeschäft raus. Das kann schreckenweise, weiß man ja, ein wirklich sehr lukratives Geschäft sein. Wir machen es nicht. Und da muss man eben auch schon hin und wieder Farbe bekennen.
2: Dr. Berker,
1: was ist Kevela für
2: eine Stadt, wenn ich noch nie hier war? Wie würden Sie diesen Ort beschreiben?
1: Dieser Ort wird geprägt von einem ganz unscheinbaren Blatt Papier. Das kleinste... Und unscheinbarste Gnadenbild der Welt. So hat es einmal Wilhelm Wilmets formuliert. Und ich fand dies so treffend. Das unscheinbarste Gnadenbild der Welt. Ein Gebetbuch. Bildchen. Mehr eigentlich nicht. Und dieses prägt die Stadt über viele Jahrhunderte. Bald feiern wir ja unser 375-jähriges Jubiläum hier in Kevela. Und die Kevelaer, die einerseits eine bestimmte Distanz waren, Aber wenn da irgendetwas passiert in der Gnadenkapelle, es brennt oder was gemacht werden muss, dann stehen die Wiener eins da. Und das zeichnet Keveler auch aus. Und wenn man schon von Weitem hier durch den Niederrhein fährt und die Basilika sieht, naja, dann bin ich zu Hause.
2: Da sind Sie zu Hause und da sind wir beim Stichwort Was lieben Sie denn? Sie, Dr. Edmund Berker, persönlich am meisten
1: an Kevela. Dieses Vertraut sein. Dieses Vertraut sein mit den Menschen, einmal natürlich durch das Unternehmen. Und wenn man dann sich irgendetwas an Aufgaben aufbürdet, dann erfährt man auch Zustimmung. Insbesondere, wenn man zuhört. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe in Kebler, zuzuhören. Früher waren ja so, die, die, die Kneipen, war ja eigentlich ein Ort der Kommunikation. Da ging der Chef mit seinen Leuten abends oder morgens um 12 Uhr, bevor die zum Mittagessen gingen nach Hause, eben ein Bier trinken und einen Schnaps. Na, war gut. Und abends genauso. Und dann wurde, wurden Dinge besprochen. Das fällt heute weg. Sondern dafür muss man dann wieder ganz neu sich treffen, auf, auf einer ganz anderen Ebene. Aber man lernt sehr schnell Kevlarer kennen. Und wenn man sie kennenlernt und Zugang dazu hat, dann ist es eine liebenswerte Stadt.
2: Das hört sich Dr. Berke aber auch ein bisschen danach an, als ob, wenn es denn so ist, wie Sie sagen, dass Kevela ein bisschen einen anarchischen Touch hat in einer Zeit, in der, wie Sie sagen, diese
1: Dinge nicht mehr üblich sind. Das ist sicherlich richtig. Man sagt ja so leicht und locker dahin, in Kevela ist die Welt noch in Ordnung. Sie ist auch nicht bei uns so in Ordnung. Aber wir bemühen uns alle darum, dass das wirklich in Ordnung geht. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. 2008 haben die geselligen Vereine der Stadt Kevela 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Vor 100 Jahren, also 1908, hat der Rat der Stadt Kevela beschlossen, die geselligen Vereine mit der Aufgabe, das gesellige Leben in dieser Stadt, das auch soziale Leben dieser Stadt, zu bestimmen und zu gestalten, übernommen. Und da haben die geselligen Vereine beschlossen, anlässlich dieses 100-jährigen Jubiläums eine Bürgerstiftung ins Leben zu rufen. Die Kevelaer Bürgerstiftung, seid einig. Da geht es dann im Wesentlichen darum, der jungen Generation die Möglichkeit am Leben, im gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Beispiel Sport. Es gibt ja nun arme Familien. Auch in Kevela gibt es viele arme Familien. Und wenn wir davon hören, dann ist diese Stiftung bereit, da Kosten zu übernehmen. Sei das Musikunterricht, selbst auch Reitunterricht, zum, insbesondere dann, wenn er als Therapie eingesetzt. wird. Oder wir kaufen auch schon mal einen Badeanzug oder Trainingsanzüge oder Schuhe. Das, meine ich, zeichnet auch diese kleine Stadt aus.
2: Sie waren hier, ich meine, vor 27 Jahren äh, oder für 27 Jahre Vorsitzende des Verkehrsvereins von Kebela. Wie sind Sie in diese Aufgabe hineingerutscht? Ich meine, Sie sind Unternehmer,
1: da hat man eigentlich genug zu tun. Da haben Sie natürlich den, schon den Knopf getroffen, der dann auch empfindlich ist. Insofern, ich wurde gefragt, ob ich dieses Amt übernehmen sollte. Und dies ging folgendermaßen zu. Eines Tages meldete sich bei mir im Betrieb, mein Vater und ich hatten eine Bürogemeinschaft melden sich bei uns im Betrieb der Bürgermeister, der Pastor, der Notar, der Geschäftsführer, der Wirtsvereine und, und, und. Noch zwei, drei Leute dabei. Und ja, ich bin dann also zum Gespräch gebeten worden, bin dann da reingegangen und dann erklärte mir der Bürgermeister, das war ein Bürgermeister Plümpe, ob ich dieses Amt nicht übernehmen wollte. Ah, also da müssen Sie mir ein bisschen Zeit geben. Ich muss auch nochmal eben mit meinem Vater darüber reden. Bauen Sie nicht. Aus. Damit war das Thema gegessen. Viele, viele Jahre später war ich mit seinem Sohn eng, mit dem Herrn Pümpel, der Sohn von ihm, sehr eng befreundet. Und dann erzählte ich diese Geschichte, dass mein Vater so komisch gelacht hat, als er rausging. Der sagte, wie, wie, weißt du das nicht? Mein Vater und dein Vater haben wir längst beschlossen, du hattest keine Chance.
2: Der, der Sie jetzt hier gerade interviewt, ist das erste Mal in seinem Leben in Kevela. Für alle die, die noch nicht hier
1: waren, warum lohnt es sich, hierher zu kommen? Kevela kann ein Ort der Ruhe sein, der Entzeitlichung oder Entweltlichung. Wenn Sie in der Sakramentskapelle sich hinsetzen, dann sind zwei, drei Leute da. Wenige Leute, die da durchrennen, das versucht man zu verhindern, Sie haben dort die Möglichkeit einfach mal entspannt eine Viertelstunde, halbe Stunde zu sitzen. Gehen Sie in die in die Kerzenkapelle. Auch dort ist ein Ort der Entspannung. Hier können Sie in aller Ruhe sich hinsetzen, sich überzeugen von dem, was da an den Wänden hängt, nämlich die Erinnerung an Pilgerfahrten. Und wenn man sich dann vorstellt, man wäre selber Pilger dann weiß man auch, dass da vielleicht Beschwernisse sind und ist man dann noch bereit, so eine Erschwernis auf sich zu nehmen. Aber sie haben einfach überall die Chance. Kevlar ist im Wesentlichen in der Innenstadt verkehrsberuhigt. Für mich manchmal schade. Denn wenn ich weggefahren bin, bin ich grundsätzlich erst an der Gnadenkapelle vorbei. Und wenn ich wiedergekommen bin, ebenso wieder da vorbei. Geht heute nicht mehr. Man muss also von beiden winken. Aber Kevlar ist einfach ein ruhiger entspannter Ort und trotzdem lebendig.
2: Dr. Berker, wir leben in Zeiten, in denen gerade auch kirchlicherseits viel über Zukunftsprogramme diskutiert wird, nachgedacht wird, sehr angestrengt. Was könnte so ein Ort wie Kevela für die Zukunft von Kirche, von Christentum beisteuern? Was könnten von hier für Impulse ausgehen?
1: Da fällt mir so ganz spontan ein Buchtitel ein, der vom Lettmann stammt, unserem altverstorbenen Bischof Reinhard Lettmann. Der hat einen Buchtitel kreiert mit uns zusammen. Wir brauchen einen langen Atem. Und der Atem aus Kevela wird bald 375 Jahre alt. Und Kevela ist die Stadt einer Frau, eine Marienstadt, für Frauen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir in Kevela, lassen Sie uns nicht darüber streiten, ob wir 800 sind oder 900 oder nur 700.000 Besucher. Und die sind im Wesentlichen Frauen. Dann wird eigentlich die Dimension klar, in welche Richtung es geht und wenn ich mir jetzt überlege, was der Papst gesagt hat zu den Frauen, wir brauchen mehr Frauen und wir brauchen mehr die Wertschätzung der Frauen, dann ist eigentlich die Zukunft programmiert.
2: Kefela nicht nur ein Ort der Tradition, sondern vor allem auch und gerade ein Ort der Zukunft. Davon ist Dr. Edmund Berker überzeugt, Gemeindevorsteher von Kefela und Geschäftsführer des Verlagshauses Butzon und Berker. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornes. Freue mich, dass Sie hier mit dabei sind bei unserer zweiten Pilgerfahrt nach Kefela. Heute Abend zur Consulatrix Affliktorum der Trösterin der Betrübten. Aus aller Herren Länder kommen Pilger nach Kefela, auch aus den Niederlanden. Gianni Brake ist seit Jahren Präses der Den Haager Kevelaer Bruderschaft. Ich habe ihn im Frühjahr dieses Jahres in Kevela getroffen. Er hat sich auf den Weg gemacht in unser Büro am Kapellenplatz. Herr Bracke, Sie sind Präses der Keveler Bruderschaft Den Haag. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir Sie persönlich fragen, wann waren Sie eigentlich das erste Mal in Kevela?
3: Das war, wenn ich 14, 13, 14 Jahre alt war. So, das ist jetzt äh, mehr als 45 Jahre.
2: Und mit 13, 14 Jahren kommt man als äh, pubertierender Junge, als junger Mann hierher, findet man das nicht
3: langweilig und äh, hat man da nichts anderes im Kopf? Nein, und eigentlich gehört es dazu. Ich äh, war äh, im Kleinseminar in Holland und die, unsere der Prefekt hat uns als Messdiener jedes Jahr mitgenommen, wenn man möchte natürlich. Aber das war natürlich wunderbar, so weit weg nach Kevla zu gehen mit seiner Gruppe junger Leute. Und wir hatten ein eigenes Hotel hier in der Maastrasse. Und das war ja auch, es war schön, es war würdig, aber es war auch ganz toll.
2: Was ist für Sie das Besondere an Kevela? Was ist das Reizvolle? Was lieben Sie an diesem Ort?
3: Ja, das ist eine einfache Frage, aber da sitzen so durch die Jahren viele Aspekte dran. Ich denke, für mich persönlich ist es so, wie man in das sein eigenes Geburtsdorf oder wie heißt das, kommt. Und äh, dass man sich gleich zu Hause fühlt. Wir nennen in unserer Wahlfahrt auch immer, äh, wir gehen bei Mutter zu Hause. Und das ist, äh, gibt ja es eigentlich auch gut an. Die Mutter ist Maria, aber die Mutter ist auch ein großer Bestandteil einer Familie. Und so fühlt man sich hier auch. Jedenfalls ich. Und das, das ist das Schöne, man fühlt sich hier gut beim Maria in Gnadekapelle, aber man fühlt sich auch sehr gut und ich besonders, weil ich die Leute jetzt auch ziemlich gut kenne, bei den Leute von Kevela und das fühlt ja, fühlt ja sehr, sehr schön. Ich gehe immer mit treu hierher und gehe mit dankbarer Freude wieder weg. Wir hören das
2: immer wieder, wenn wir hier mit Menschen sprechen, dass offensichtlich auch in diesem Ort unter den Einwohnern hier eine besondere Gastfreundschaft herrscht, dass man sich hier zu Hause fühlt. Sie sprechen regelrecht von einer Art Familie. Woran, wenn man jetzt diesen Ort nicht kennt, woran macht sich das bemerkbar? Wie erspürt man das hier, dass hier so eine besondere Atmosphäre herrscht?
3: Ich denke, dass es so ein Gefühl gibt, man hat kein Grenze überschritten. Das ist natürlich von Alt her, gehört Käferlart zum Bistum Limburg und äh, wir sind ja eigentlich ja so eine fast europäische Nation. Das geht nicht an, wo, aus welchem Land man kommt. Man kommt hier zu glauben und zum Genießen miteinander.
2: Und da sind wir beim Thema Gebeler Bruderschaft Den Haag. Sie gibt es mittlerweile über 100 Jahre. Wie kommt es, wie ist es zustande gekommen, dass es so eine Bruderschaft in den Niederlanden, in Den Haag gibt?
3: Ja, ähm, wir sind jetzt 121 Jahre alt als Bruderschaft und ich denke in den Zeit waren natürlich viele Pfarreien, die eine eigene Bruderschaft hatten zu einem Wallfahrtsort. Und Kevlar ist davon natürlich äh, ein von den bekanntesten. Da gibt es ja auch ein Cabretier, die hat gesagt in einer Konferenz, ja und der Bus nach Kevlar steht hinten beim Kirchenpforte. so sie können gleich einsteigen. So das war eigentlich ganz äh, äh, normal, dass man, auf Wallfahrt ging. Und das war auch, und jetzt sehe ich doch auch noch bis ganz alte Menschen, auch ein bisschen dem Ausflug des Jahres für ihnen. Das war fast auch den Ferien. Und, äh, ja, natürlich war die Glaube ganz stark. Und das ist das Schöne von dem Wallfahrt und hier von Käferler. Man kann hier den Glauben beleben, aber auch ein bisschen Ferien feiern. Und Das ist, denke ich, auch, warum Leute auch gerne auf Wahlfahrt gingen. Natürlich als Ersten aus dem Glauben, aber auch um ein bisschen zu feiern. Und das ist katholisch.
2: Sie sind Präses Ihrer Bruderschaft und das seit über drei Jahrzehnten. Wie Wie sind Sie in dieses Amt gekommen und was hat dieses Amt mit Ihnen gemacht? Wie hat es Sie verändert?
3: Ähm... Beim letzten zu bleiben, denke ich, dass es mir nicht geändert hat, es hat mir geformt und reicher gemacht. Und äh, ich habe nicht, dass ich hier mich geändert habe, glücklich. Und man hat mir hier mir auch immer akzeptiert, so wie ich bin. Ähm, ja, das war eine, ich habe gesagt, ich bin natürlich als Messdiener oder Ministrant hier angefangen. Und dann hatte ich meine Karriere bis zum Akolit aufgebaut. Und das war natürlich auch in den Jahr, Jahren 60, 70. Dann war das nicht mehr so normal, um auf Wahlfahrt zu gehen. Und ich war mit einigen Freunden auch noch vom Kleinseminar, sind wir immer dabei geblieben. Dann hatten wir es doch so etwas, ja, was sollen wir hier eigentlich noch? Und da war ein sehr äh, vernünftiger Vorstand. Und die hat gedacht, die beiden sollen wir mal im Vorstand fragen. Und äh, das habe ich gerne gemacht. Dem anderen hat leider nach einigen Jahren äh, umgezogen nach irgendwo anders. Und ich bin ja immer da dabei geblieben. Und so kommt man von einem bis zum anderen. Und das hat mir ja immer gut gefallen, weil wir auch als Vorstand äh, es gut miteinander äh, vertragen haben. Wir haben uns selbst auch immer erneut und wir waren ja auch noch ziemlich in junger Wahl, äh, Vorstand. Und das ist jetzt mein Auftrag. Jetzt muss ich mehr dafür sorgen, dass da wieder junge im Vorstand dabei kommen, so dass das Vorstand ja auch gut lebendig bleibt und nicht alt und knackig. Herr Bracke,
2: wenn Sie nicht als Präses Ihrer Bruderschaft und dann demnächst auch als Ehrenbrudermeister hier von Kebela hier unterwegs sind, sondern wenn Sie allein sozusagen in zivil, in Anführungszeichen, unterwegs sind, wo gehen Sie hier am liebsten hin? Oder sagen wir es andersrum, wenn Sie jetzt in einer Stunde Ihr Zug führe und es wäre der letzte Tag, den Sie jetzt in Kevela sind, wo würden Sie unbedingt noch vorbeischauen?
3: Ja, dann habe ich den Wahl aus dem äh, Sakramentskapelle das ist für mich persönlich ganz schön so in die Stille und ich muss ja ehrlich sein wenn wir hier mit Gruppen sind ist das für mich kaum ein Wahlpfad, eine Wahlpfad ist dann dass das alles für die Leute für die Bürger gut gut gelingt und wenn ich fast immer wenn ich hier bin und ich fahre nach Haus das ist meistens morgens dann kaufe ich mir ein Brötchen und dann laufe ich den Kreuzweg mit meinem Brötchen und dann bin ich nicht nur an Beten, aber auch an Denken und Genießen und dann bin ich ja auch oft sehr dankbar, was ja, ich so alles hier und in mein Leben erreicht habe.
2: Gerne wieder zurück zum großen Programm. Wie viele Wallfahrten organisieren Sie hierher und wie viele Menschen nehmen daran teil, wenn Sie jetzt als äh, Den Haare Bruderschaft eine Wallfahrt organisieren hierher?
3: Ja, wir organisieren das ganze Jahr durch Wallfahrten, nicht nur nach Kevela. Also wir sind fast ein ehrenamtliches, aber ein ständiges äh, Wallfahrtbüro, ähm, aber nach Kevla kommen wir zweimal. Im August kommen wir für drei Tage und, und für einen Tag. Und wir kommen immer mit dem Schließung äh, 31. Oktober, 1. November. Und in August sind das so insgesamt auch mit die Leute, die privat für uns hierher kommen, so 400 Leute. Und ähm, im Oktober, November haben, nehmen wir nur ein Bus. Das hat auch mit den Hotels zu machen. Aber dann wollen wir das immer klein behalten. Und wir haben jetzt einen Plan, um ab nächstes Jahr auch bei der Eröffnung des pilker am 1. Mai auch mit einem Bus hierher zu kommen und vorher einige Wahlfahrtsorten in die Nähe zu besuchen. Und das auch hier in die Nähe von Kevler ist auch auch vieles Schönes zu sehen und das wollen wir gerne auch mal ins Programm mitnehmen.
2: Die Trösterin der Betrübten von Kevela, heute unser Thema hier in der Credo-Sendung. Wir sprechen hier unter anderem mit Pilgerleitern aus aller Herren Länder, auch aus Deutschland. Und Ende nächster Woche ist es wieder soweit. Der vierte Sonntag im August naht. Und zu diesem vierten Sonntag im August macht sich eine der berühmtesten Kevela-Wallfahrten auf den Weg. Die Bocholter Fußprozession. Zum Organisationsteam dieses kleinen, großen Mega-Events der Bochelter Fußprozession gehören Bernd Theule und Robert Schmeink. Herr Theule, starten wir bei Ihnen. Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Bochelter äh, Fußpilger hier nach äh, Kebela. Wenn man Ihre Broschüre anschaut, dann ist man nicht unbeeindruckt, sagen wir man mal so, von was für Dimensionen reden wir hier, wenn wir von der Bocholter
4: Wallfahrt nach Kevela sprechen? Wir gehen alljährlich mit circa 1000 bis 1200 Fußbürgern von Bochol nach Kevela. Das ich, die Fall, äh, Wallfahrt findet immer am vierten Wochenende im August statt, am vierten Sonntag im August. Samstags morgens um halb sieben gehen wir von Bochol los und sind dann abends gegen 8 Uhr in Kevela. Wir ziehen etwa mit circa in den letzten Jahren mit 900 Personen aus aus Bocholt und unterwegs gesellen sich dann noch Personen dazu, sodass wir in Kevlar wie gesagt, mit 1000 bis 1200 Pilgern einziehen.
2: Um das nochmal zu vertiefen, Sie ziehen also los und sammeln tatsächlich unterwegs Leute ein. Man
4: stößt dann einfach so dazu, steht am Rand und reiht sich sozusagen ein. Ja, so sieht es aus. Also wir wissen nicht, wer mitgeht, wie viel. Wir kennen keine Namen. Man kann wirklich sagen, wer in Bocholt, wenn wir losgehen, an der Straße steht und mitgehen will, wird, wird mitgenommen. Wir teilen uns, in, äh, Wir gehen vorne gehen die Frauen in Vierer-Reihe, dahinter gehen die Männer, logischerweise auch in Vierer-Reihe. Wir ziehen gemeinsam aus und aus verkehrstechnischen Gründen teilen wir uns unter, hinter Bocholt und gehen in zwei Gruppen weiter, damit der Verkehr an uns vorbeifließen kann. Wir gehen auf der rechten Fahrbahnseite äh, in Abstand von etwa fünf Minuten bis zehn Minuten. Auch damit an den Pausenorten nicht tausend Leute einfallen, sondern da auch ein bisschen das entfernt wird. Äh, unterwegs singen wir im Wechselgesang. Es gibt auf dem Hinweg zum Beispiel sieben Gebetseinheiten. Wir singen vier bis fünf Lieder im Wechsel dann. Dann gibt es einen Rosenkranz und eine Litanei und dann gibt es eine Gebetspause. In der Gebetspause Unterhält man sich dann mit seinem Nachbarn oder es wird die Untermonika rausgeholt, also es, äh, bis, zu, be, äh, bis zur nächsten Gebetseinheit. Und auf dem Rückweg haben wir acht Gebetseinheiten, wobei auf dem Rückweg seit Jahr, etlichen Jahren nicht mehr diese Vielzahl dabei ist, sondern wir schrumpfen mehr auf, um, auf die Hälfte etwa zusammen, so zwischen sechs und 700 Personen noch.
2: Herr Schmeink, stellvertretender Vorstand ähm, des Vereins, erzählen Sie uns von Bocholt. Was ist Bocholt für ein Ort?
5: Bocholt ist traditionell, sage ich jetzt mal einfach, der Wallfahrt sehr stark verbunden. Man spürt also immer wieder in Gesprächen mit Leuten, alle haben, äh, ich sag mal, eine Verbindung über die Familie, über Bekannte zur Wallfahrt eben hin. Und man spürt, dass diese Wallfahrt in Bocholt getragen wird von allen Menschen.
2: Was ist Ihre Verbindung zur Wallfahrt, Herr Schmeink?
5: Ja, auch bei mir ist es traditionell gewachsen. Ich war im Alter von sieben Jahren, da haben mich meine Eltern das erste Mal mitgenommen auf diese Wallfahrt, die also auch traditionell jahrelang vorher schon da waren. Und bei mir ist dieser Funke nicht beim ersten Mal übergesprungen. Ich habe dann drei Jahre gebraucht, um das eben sacken zu lassen, aber seit dem elften Lebensjahr äh, immer wieder dabei und habe das Glück, dass meine Familie voll hinter mir steht und mich auch jedes Jahr oder wir uns zusammen eben begleiten auf dem Weg. Unsere Kinder sind fast immer
4: auch dabei.
2: Die Ole dieselbe Frage an Sie. Was bedeutet Ihnen diese Wallfahrt? Wie, haben Sie, wie ist Ihre innere Verbindung hierher?
4: Bei mir ist es ähnlich. Ich gehe seit meinem achten Lebensjahr, mit nach Kevela, gewachsen auch durch die Familie. Mein Vater war im Vorstand tätig, mein Urgroßvater war im Vorstand tätig. Dadurch sind das so gewachsene Verbindungen. Ich habe mit 18 Jahren meine Frau während der walfahrt kennengelernt und äh, die Familie war auch traditions. Der Vater war auch Mitmitglied im Vorstand. Urgroßvater oder Großvater genauso. Und dadurch sind das so gewachsene Verbindungen. Man muss wirklich sagen, wie der Herr Schmeink eben schon zurecht sagt, das ist eine gewachsene Sache in Bocholt. Also es gibt, man wächst, man wird mit der Wallfahrt groß. Es gibt also in Bocholt vier Jahreszeiten äh, oder fünf Jahreszeiten. Einmal vor der Vor Kevela und einmal nach Keveler und eben die vier anderen bekannten Jahreszeiten. So ist das in Bocholt, muss man sagen.
2: Was macht das mit Ihnen nach all den Jahren, ähm, diese jährlich, dieser jährliche Tag, dieser Wallfahrt? Äh, was geht da so innerlich in Ihnen vor, wenn Sie
4: unterwegs sind und wenn Sie hier ankommen? Ja, unterwegs durch die Aufgaben, die wir haben, äh, kann man sich so auf die Wallfahrt leider nicht mehr konzentrieren, muss ich sagen. Das ist als Pilger mit Sicherheit schöner, weil einem organisatorisch viel Dinge durch den Kopf gehen. Es muss einfach alles klappen. Da, äh, da war's, das war als, als Pilger, muss ich sagen, angenehmer. Aber für mich sind es einfach das Gemeinschaftserlebnis, in einer Gruppe Gleichgesinnter zu pilgern und einfach der Weg nach Keveler hin, das Gebet, das Gespräch, mit wildfremden Menschen über Dinge zu sprechen, wo man sich wirklich umdreht, wo man wirklich überlegt, Mensch, der, der sagt hier Dinge, die würde, würde man außerhalb keine mehr erzählen, außerhalb der Wallfahrt. So sind das so gewachsene Dinge.
2: Was sind denn so, Herr Schmeink, die größten Herausforderungen in der Organisation? Also wo sind die Punkte, wo es dann für Sie auch ähm, immer ein bisschen eng wird, wo es vielleicht brenzlig wird oder kompliziert?
5: Ja, das kann ich ganz leicht sagen. Was kompliziert ist, ist in den letzten Jahren der zunehmende Verkehr. Der uns also deutliche Sorgen macht, Äh, wie wir in den Ende 70er Jahren nach Kevela gepilgert sind, war es am Samstag auf den Bundesstraßen sehr, sehr ruhig. Das spüren wir heute nicht mehr und für uns 34 ist also ich sag mal die größte Sorge, die Pilger wirklich gesund und munter nach Kevela zu bringen und äh, vor den Gefahren im Straßenverkehr so gut wie es geht eben zu schützen. Herr Schmeink,
2: haben Sie einen besonderen, in Anführungszeichen, Lieblingsort hier in Kebela, wo Sie besonders gern sind, vielleicht dann auch mal allein?
5: Ja, da gibt es zwei. Also einmal bin ich sehr gerne am Gnadenbild und auch sehr gerne bei der stillen Anbetung. Also ich kann für mich sagen, dass ich alle markanten Punkte in meinem Leben eigentlich hier versucht habe abzustimmen. Und ich kann eigentlich spüren, dass ich von hier aus erleichterter Weggehe in mein bisheriges oder in das Leben zurück.
2: Herr Theule, wo sind Sie besonders gern in Kevela, wenn Sie dann vielleicht auch mal fünf Minuten Zeit haben, allein zu sein und dahin zu gehen?
4: Das Gnadenbild, muss man, muss man wirklich sagen. Und bei mir ist es ähnlich. Alle Dinge, die im Leben bei uns passiert sind, wurden mit Kevela abgestimmt. Also wir sind vorher nach Kevela gefahren und nachher vor irgendwelchen wichtigen Entscheidungen auch wieder.
2: Wie ist das eigentlich, könnte man sich Ihrer Fußballfahrt könnte man sich dem auch anschließen, wenn man vielleicht sagt, das möchte ich mal erleben. Ich fahre einfach mal am vierten, am vierten Sonntag äh, des August. Ich tu mir das mal an und schau mal, wie es so ist, in diesem Pilgerzug von tausend Leuten äh, mitzugehen. Geht das? Ist so
5: jederzeit möglich. Also ich sag mal, natürlich ist in der örtlichen Presse die, die g- genaue Uhrzeit immer angegeben, wann es losgeht, aber wir haben auch eine Internetseite, wo auch diese Ablaufzeiten äh, wie, ich sag jetzt mal, ein Plan beim, bei, bei, bei der Eisenbahn eben abgedruckt ist und wer an diesen Orten dann eben ist, das heißt also 6.30 Uhr in Bocholt ist oder eben an den angegebenen Zeiten in den Pausenorten ist, kann uns jederzeit begleiten auf Hin- und Rückweg.
2: Wie wir jetzt auch aus dem Gespräch herausgehört haben, Herr Teule, Herr Schmeink, das Ganze ist durchaus mit Arbeit verbunden und man hat eben auch es als Pilger vielleicht ein bisschen angenehmer, während das Ganze, wenn man nicht so wie Sie dann die Verkehrspolizisten quasi immer schön drüber gucken muss, klappt jetzt alles, ist alles im grünen Bereich. Trotzdem machen Sie das, trotzdem engagieren Sie sich weiterhin dafür. Warum machen Sie das? Sie könnten es auch einfacher
4: haben. Ja, einfach um, man kann wirklich sagen, das ist das das Schöne an dem, dass man wirklich sich mit Gleichgewinn auf den Weg macht. Das kennt man von Katholikentagen, das kennt man also überhaupt, wo man sich besonders im Glauben, muss man sagen, wo man als Christ sich gemeinsam aufhält. So geht es mir auf jeden Fall. Und darum mache ich das sehr gerne.
2: Herr Schmeink.
5: Ja, bei mir ist es so, dass ähm, ich auch innerhalb des Vorstandes, sehr viele Freundschaften gefunden habe, die mir Spaß machen, also mit diesen Leuten während des Jahres auch zu verkehren und unterwegs zu sein und man spürt oder man ist gut aufgehoben innerhalb dieses Vorstandes, diese Organisation zu machen. Das ist dann eben, ich sag mal, das, was uns antreibt.
2: Dann wünschen wir auch für dieses Jahr viel Erfolg und gutes Gelingen. Eine gute, gesegnete Wahlfahrt Ihnen. Danke, Herr Theule, danke, Herr Schmein.
4: Ja, danke schön. Ganz herzlichen Dank.
2: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren heute wieder in Kefela bei der Trösterin der Betrübten, der Consolatrix Afflictorum. Einen Mitschnitt von dieser Sendung gibt es als CD und Podcast. Schauen Sie dazu einfach auf horeb.org. Und es sei nochmal eigens betont, also Ende nächster Woche zum vierten Sonntag im August. Findet sie wieder statt, die Bocholter Fußprozession und wer in der Gegend ist, der kann sich dieser Fußprozession durchaus anschließen, sich dann sozusagen am Wegesrand des Pilgerzuges mitnehmen, aufsammeln lassen und mitziehen zur Gottesmutter von Kevela. Dazu haben wir auch einen Link in unserem Infofeld zur Sendung, wie wir ohnehin die Pilgergruppen, Infos zu Kevela, zum Verlagshaus Butzon und Berker und so weiter in unserem Infofeld zur Sendung verlinkt haben. Schauen Sie dazu auch auf horeb.org ins Tagesprogramm. Hier im Programm folgt nun um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Nornes, wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Heute Abend mal Ganz fromm, weil wir eben in Kefela unterwegs sind. Gottes Segen und Mariens Schutz auf allen ihren Wegen.
1: Der Trost der Betrübten ist ein Synonym, finde ich, für den Wallfahrtsweg, auf dem wir uns im Übrigen auch 51 andere Wochen des Jahres befinden. Das aber zu deklarieren in der Oktave, in der wir uns auf dem Weg machen, beladen mit all dem, was hinter uns liegt oder mit den Sorgen, die man sich um das Bevorstehende tut und dieses Gefühl zu haben beim Erreichen dieses Gnadenortes, alles abladen zu können vor der Trösterin, der Betrübten unter deren schützenden Mantel, ich mich eigentlich das ganze Jahr weiß, finde ich, macht die Besonderheit dieses Weifahrtsort.
3: Wir sind ja eigentlich so einen Fast europäische Nation. Es geht nicht an, wo, aus welchem Land man kommt. Man kommt hier zu Glauben und zum Genießen miteinander. Es gibt das schöne Wort: Kevler ist Sonder der Niederlande, netto denken. Kevler ist ohne die Niederlande nicht zu denken. Und genauso ist es. Von daher haben wir eine gute und intensive Beziehung. Und erhoffen uns natürlich von der Kraft Mariens her, dass, ich sag mal, von diesem Ort hier auch etwas ausgehen kann, die Neuevangelisierung, die Glaubensbestärkung im Glaubensbereich.
4: Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir hier deutlich machen können, Wir leben nicht
1: in dieser kleinen Grenze eines Landes, einer Nationalität, sondern unser Blick geht weiter und äh, wir kennen das nicht, äh, Menschen irgendwo auszugrenzen, nur weil sie fremd sind oder weil sie von weit her kommen. Ich freue mich hier immer zum Beispiel über die Tamilenwallfahrt. Die ist hier so ein Höhepunkt im Lauf des Jahres. Das kann man hören, das kann man sehen, das kann man riechen. Wenn die Speisen gegessen werden, die bringen so ihre... Eigenarten mit in jeder Hinsicht und das ist ein tolles Erlebnis und das ist vielleicht ein, eine Wallfahrt für die vielen, die wir hier haben, die Menschen aus der ganzen Welt hier zusammenbringen. Hier geschieht Größeres und für Leben und Sterben Entscheidenderes als in den großen Hauptstädten.
0: Wir sind in den letzten Jahren wieder unterwegs zu einem Christentum, vielleicht wie ganz am Anfang oder wie es auch mal im Mittelalter war, dass Menschen nicht zu Hause vor der Haustür, ich nenne es mal ganz bewusst, eine Versorgung bekamen, sondern wo die Menschen sich aufmachen mussten zu Zentren, in denen der Glaube gelebt wurde. Und ich nenne hier mal ganz bewusst das französische Wort «foyer». Wir machen uns auf zu Foyers, zu Feuerstellen, an denen wir uns wärmen können, wo auch Feuer ist, wie früher in den alten Küchen, wo die Feuerstelle war, der einzige warme Raum im Haus, wo die Menschen hinkamen, die Familien sich trafen zum Reden, weil es da warm war, weil es da schön war, weil es Gemeinschaft gab, weil es Dialog gab. Und das ist hier auch, bitte, es ist für uns alle extrem schwer, zu Hause überhaupt noch Christentum zu leben. Wenn wir sagen, wir sind katholisch, dann outen wir uns mehr als mit vielen anderen. Dingen, die in der Gesellschaft gesagt werden, aber aber irgendwo müssen wir ja Kraft schöpfen und diese Kraft können wir schöpfen an Orten, wo wir wieder zusammenkommen, Gleichgesinnte, Christliches Multikulti und uns wärmen im Austausch, im Dialog und schauen, dass wir äh, unsere verschiedenen Ansichten im Lichte des Wortes Jesu betrachten und äh, und und austauschen und reflektieren. Und das ist für die Zukunft der große Auftrag solcher Orte wie Käfer.